0: Feliz Domingo de Resurrección, buenos días y bienvenidos al canal de YouTube de la Iglesia de la Santa Trinidad. Hoy, Domingo de Resurrección, el final de la Semana Santa nos encuentra con la alegría del Señor resucitado. Es el día más importante del año para los cristianos y lo vamos a celebrar juntos en una hermosa ceremonia que honra la figura, el recuerdo y la vida de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Vamos a hacerlo en oración como solemos hacer, con la oración especial para el día de hoy, la oración colecta. Escuchemos con atención. Oración colecta de la semana, domingo de resurrección. Dios omnipotente, que por medio de tu Hijo unigénito Jesucristo has vencido la muerte y nos abriste la puerta de la vida eterna. Concede a los que celebramos con gozo el día de la resurrección del Señor, que seamos resucitados de la muerte del pecado por tu Espíritu vivificador. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.
1: Hola a todos, ¿cómo están? La lectura del Nuevo Testamento la tomamos de Hechos, capítulo 10, versículos del 34 al 43, y dice así. Pedro entonces comenzó a hablar y dijo, ahora entiendo que de veras Dios no hace diferencia entre una persona y otra, sino que en cualquier nación acepta a los que le reverencian y hacen lo bueno. Dios habló a los descendientes de Israel anunciando el mensaje de paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes bien saben lo que pasó en toda la tierra de los judíos comenzando en Galilea, después que Juan proclamó que era necesario bautizarse. Saben que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y que Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Esto pudo hacerlo porque Dios estaba con él y nosotros somos testigos de todo lo que hizo Jesús en la región de Judea y en Jerusalén. Después lo mataron, colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se nos apareciera a nosotros. No se apareció a todo el pueblo, sino a nosotros, a quienes Dios había escogido de antemano como testigos. Nosotros comimos y bebimos con él después que resucitó. Y él nos envió a anunciarle al pueblo que Dios lo ha puesto como juez de los vivos y de los muertos todos los profetas habían hablado ya de Jesús y habían dicho que quienes creen en él reciben por medio de él el perdón de los pecados. Es palabra de Carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes murieron y ahora su vida está escondida con Cristo en Dios. Cristo mismo es la vida de ustedes. Cuando Él aparezca, ustedes también aparecerán con Él y tendrán parte en su gloria. Es palabra de Dios.
0: Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 20, versículos del 1 a 10. Gloria a ti, Cristo Señor. El primer día de la semana María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él. <coughs> entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo el que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura, que Jesús debía de resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Este es el Evangelio de Nuestro Señor. Vemos en el Evangelio de hoy que María Magdalena... <coughs> Vemos en el Evangelio de hoy que María Magdalena llega al sepulcro con la mañana con otras mujeres. <coughs> Vemos en el Evangelio de hoy que María Magdalena llega al sepulcro por la mañana con otras mujeres, con ciertas especias, para ungir el cuerpo luego del Shabbat. Cuando entran y ve con horror que no estaba la piedra no estaba el cuerpo vuelve corriendo a las casas a avisar a los demás que estaban escondidos allí en la ciudad las mujeres, recordemos habían cumplido un rol muy importante en la crucifixión son las únicas que habían permanecido junto a la cruz no huyeron, no negaron su fe fueron las que fueron a servir su cuerpo, las que dieron testimonio de la resurrección del Señor Siempre es importante recordar el rol de la mujer... ...en este periodo especial de la historia de la humanidad. El relato nos continúa diciendo que llegan entonces... ...Juan y Pedro corriendo, el primero naturalmente... ...más rápido y respetuoso. Juan era un hombre joven, mucho más joven que Pedro. Pedro llega luego. Juan tiene terror y observa lo sucedido... ...y Pedro entra tal cual como era, impetuoso, de todo corazón... Entra y ve el evento, pero ninguno de los dos podían comprender qué es lo que había pasado. Dudaban incluso de las mujeres, pero cuando vieron esto no les quedó otra alternativa que creer. Ahora, ¿cómo se entiende lo que pasó aquí? Cuando llegan María Magdalena, luego Juan, luego Pedro, ven un panorama increíble. Había una roca gigantesca que pesaba toneladas que estaba allí cubriendo el sepulcro. Había guardias que estaban puestos allí para que justamente nadie robe o para que nadie haga como que robasen algo para poder justificar este asunto de la resurrección, entre comillas, de la cual no creían. ¿Cómo pasó todo esto? Por otro lado, no fue un robo, porque si no se hubieran llevado eh, los lienzos de lino que costaban mucho dinero... Eh, por otro lado el sudario no estaba tirado tampoco eh, el que cubría la cara del señor estaba acomodado, enrollado obviamente entonces esto no fue un robo esto fue hecho por alguien que quería dar a entender algo <coughs> algo extraordinario realmente es algo increíble montón de hechos que realmente es difícil comprender difícil entender desde el punto de vista humano no tenemos idea cómo pudo haber sucedido. <ríe> Tendría que haber un complot gigantesco. De todos los que antes decían que no creían, de repente creer y hacer algo eh, fuera de lo común. No tenía ningún sentido. <ríe> La única alternativa que les quedaba era creer que algo había sucedido. Lo que no podían es comprender. Sentían duda, sentían angustia, sentían una ruptura, sentían que se quedaron solos, se quedaron solos y sin proyecto, después de todos estos años de seguir al Señor, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? ¿a dónde vamos? ¿qué significa esto? No entendemos nada, realmente no entendía nada. Pero efectivamente muchas veces en la historia de la humanidad, muchas veces en las historias personales, en nuestras propias vidas, hay cosas que no entendemos hay cosas que son demasiado complejas para entender. Se cuenta que, o en realidad, el general Douglas MacArthur, el famoso general de la Segunda Guerra Mundial, cuenta en un libro de memorias que cuando él era un estudiante en West Point, en la academia militar, estaba estudiando con su sección eh, las relaciones de tiempo y espacio que daba eh, el doctor Albert Einstein en su teoría general de la relatividad. El texto, dice, era muy complejo y como no podía comprenderlo, empecé a estudiarlo de memoria. Así que trató de memorizar página tras página. Y cuando le tocó el tiempo de dar el, el, su examen oral, eh, solemnemente, dice, me paré y empecé a repetir palabra por palabra lo que el libro decía. Finalmente, el instructor, el coronel Fiberga, me miró <coughs> de una manera extraña y después de un momento me dijo ¿usted entiende esta teoría? fue un momento terrible para mí dice MacArthur pero no dudé en responder no señor se podía escuchar un cabello caer al piso sostuve la respiración y espere entonces Lentamente llegaron las palabras del profesor diciendo, yo tampoco, MacArthur. La sección se puede retirar. Decíamos que en muchas ocasiones hay cuestiones realmente complejas, hay cosas que no podemos comprender fácilmente, hay cosas que se nos presentan de modos más transparentes, de modos más lógicos de formas que podemos con nuestra mente, con nuestro intelecto, con nuestras experiencias, comprender. Pero esto es más allá de lo que podemos comprender. ¿Qué es entonces, como dice la Escritura, que no entendieron las Escrituras? ¿Qué es entonces lo que decían las Escrituras y que ellos no comprendieron? Bueno, lo que no comprendieron eran varios pasajes de la Escritura que hablaban, de lo que debía suceder cuando llegase el Mesías. En el libro de Isaías, capítulo 50, verso 6, dice, Di mis espaldas a los que me herían, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y esputos." El Señor, el Mesías, no iba a rehuir del castigo injusto que le iban a infligir. El relato de Isaías 53, 2, hasta el 12 habla del Mesías que sufrirá por los pecados del pueblo, pero será glorificado. Y esto se escribió más de siete siglos antes de la llegada de Jesús. Finalmente, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, nos habla el Señor de la misma realidad. Dice que luego de tres días, Él se levantará de entre los muertos. Específicamente dice... Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero respondiendo, él le dijo, Una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo, tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre, tres días y tres noches, en el corazón de la tierra. Y así fue. El Señor estuvo tres días y tres noches. Pues luego tenía que volver para su gente, para los que necesitaban redención. Es una historia de redención, había gente redimible, había un pago en rescate por lo que se había perdido, porque como nos dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos capítulo 6 verso 23, la paga del pecado es la muerte, pero hay vida en Cristo Jesús el Redentor, justamente aquel que rescata la herencia perdida a favor del otro, el cordero pascual, la ofrenda perfecta. El hombre que siendo hombre no tuvo pecado, el hombre que satisface con eso la necesidad de perfección de un Dios perfecto. Y el resultado es la liberación del poder del diablo, la liberación del poder del pecado a través de la fe en Cristo Jesús, adquirir la herencia que Dios mismo propone. Esta maravillosa redención, es la única esperanza que tenemos, es la esperanza de algo distinto, es la esperanza de ser liberados finalmente de este poder tremendo del pecado, de la muerte, de la enfermedad. Lo que estamos hoy viviendo en esta cuarentena, lo que está este mundo experimentando con centenares de miles de infectados y decenas de miles de muertos en este mundo por un virus que hace pocos meses la humanidad desconocía hay un relato también muy interesante del de gran Benjamin Franklin cuando era joven, cuando era muy joven tenía 22 años escribió un epitafio para su vida y dice así Benjamin Franklin, impresor como la cubierta de un viejo libro sus contenidos desgastados y la tira de su lomo y letraje alimento para gusanos pero el trabajo no se ha perdido del todo porque aparecerá como él cree en una nueva y más perfecta edición corregida y aumentada por el autor Franklin fue un hombre que miró como decía el apóstol Pablo leímos más temprano en la carta a los colosenses miró hacia el cielo miró hacia arriba y como miró hacia el cielo y miró hacia arriba pudo ver pudo ver aquellas cosas que muchos de nosotros quizás no comprendemos pudo ver que nosotros somos una edición preliminar de un libro mejor de un libro muy superior que tiene otro nombre y que está escondido como dijo el apóstol Pablo mira en las cosas de arriba no en las de la tierra mira dónde está Cristo esperando por nosotros mira que las cosas de este mundo son cosas muertas, solo es cuestión de tiempo, todo lo que vemos, todo lo que tocamos, todo lo que nos interesa y todo lo que nos quita el sueño, todo eso va a desaparecer, va a tener ningún valor, es solo cuestión de tiempo, si nos quedamos solo observando y deseando y queriendo las cosas de este mundo, nos vamos a quedar con la nada entre las manos, y cuando nos vayamos de este mundo, no vamos a irnos con nada de ello. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve eh, eh, tener tanta angustia y tanta depresión o tanta ansiedad por las cosas que se me van a ir de las manos finalmente? La vida está escondida. La verdadera vida, la verdadera versión de mi vida está escondida, está en otro lado. Dice el apóstol Pablo, con Cristo Jesús allí, en la eternidad y cuando esa vida sea manifestada entonces nosotros también nos manifestaremos con él en gloria cuando finalmente nuestra espiritualidad nos abra los ojos a esa otra vida vamos a ver vamos a ver de una manera mucho más clara y vamos a ver la eternidad conclusión no podemos ver la realidad si no creemos en lo que el Creador mismo nos enseña en su Escritura. Necesitamos creer para poder ver. Y necesitamos también morir a ciertas cosas terrenales para poder vivir en las cosas eternas. La apuesta es esa. Creer para poder ver y morir para poder vivir. Que así sea entre nosotros.
2: Senca. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre,
0: venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria ahora por siempre. Amén. En nuestro espacio de reflexión del día de hoy vamos a compartir otro pensamiento de George MacDonald. El decir tú eres Dios sin conocer qué significa ese tú, de qué nos sirve. Dios es solo un hombre salvo que conozcamos a Dios. Muchas veces escuchamos o nos escuchamos decir, Dios mío, Dios mío, o si Dios quiere va a suceder tal o cual cosa, o que Dios te bendiga. Pero, ¿qué sentido tiene todas esas frases si no conocemos a Dios? ¿A qué se refieren? ¿Serán meramente resabios de una época más religiosa, de un mundo de personas más pías, ¿O será quizás la intuición de que hay algo superior a nosotros mismos aun cuando no lo conocemos en una época más confusa como la que vivimos? Y esta es la agenda semanal de reuniones de la Iglesia de la Santa Trinidad. Este domingo, luego de este video tenemos a continuación a las 11.40 una reunión muy especial por ser domingo de resurrección compartimos el pan lo haremos en forma eh, remota, espiritualmente juntos pero además va a ser en vivo vamos a vernos, vamos a compartir el pan junto en las casas eh, guiadas por una liturgia que compartiremos allí 11.40 horas, eh, quienes estén interesados pueden ver a pie los datos necesarios el día jueves a las 16 horas tenemos la reunión tradicional de oración y a las 16.30 el estudio bíblico que estamos desarrollando, la conclusión del estudio que hemos desarrollado como preparación para la Pascua. Del mismo modo, el viernes 17 a las 20 horas nos reunimos con el segundo grupo de estudio para ver el mismo material y... El domingo 19 de abril a las 11 horas nos Saludos, vamos aquí, cerrando en el canal esta parte de la celebración de iglesia, ¿no? la Santa para compartir ceremonia la ceremonia de culto del, de hoy. Para aquellos que han consultado cómo pueden colaborar con la obra de la iglesia en este tiempo de cuarentena, bueno, aquí a pie del video tienen una dirección de correo electrónico y una página de Facebook donde si consultan acerca de lo mismo se les va a enviar la información correspondiente de modo de poder seguir trabajando de esta manera y colaborando con la obra de Dios en este tiempo. Y la bendición final, oremos, que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo guarde sus corazones y sus mentes en el conocimiento y el amor de Dios y de su Hijo, el Mesías Resucitado, nuestro Salvador Jesucristo. Dios les bendiga.
2: y a mi corazón